0: Do Vora Connection, ao vivo nessa sexta hoje, recebendo Rodrigo Adams para a gente conversar sobre carisma, comunicação e vida. A gente fala mais sobre vida do que sobre todas as outras coisas, né? Vocês já viram que tem muita vida que passa por aqui. Bem-vindos ao Dvora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, sempre com convidados especiais para conversas significativas e com o apoio do grupo elisei da Interativa Conteúdos. Adoro convidado pontual. Rodrigo Adams já tá aqui, vou chamar ele. Vamos que vamos! Quero avisar também! Resumo de todas as entrevistas, já tá no link da Viu, atualizei tudo hoje, vai lá. Bem-vindo, Rodri! Tudo bem? Tem uma
1: travada aqui, peraí. Pode Pode esperar. Alô, oiê, Oi. me ouve bem? Oi, agora foi, agora emplacou, agora emplacou, e aí?
0: <risos> Bem-vindo, é tudo bom? Tá?
1: Eu tô bem, tô bem, felizão de estar aqui mais uma vez contigo, agradecer o teu carinho do convite, enfim, Eu... demais.
0: <risos> Eu tô super feliz também que tu tá aqui, acho que sexta-feira é o melhor dia para receber um cara com energia Tão boa, um carisma Eu inventei esse tema, né? Carisma e comunicação Que é isso que eu vejo em ti
1: <risos> Ah, querida Obrigado pelo carinho das palavras E é, eu acho que tu põe em mim um rótulo que eu ponho em ti Também, acho que tá, tá, tá bem representado Pros dois aí, é um super papo
0: <risos> Somos espelho Rodris
1: é verdade, é, verdade. É? é verdade Sabe o que eu
0: fiquei aqui pensando né na... Eu te falei, né? Antes da gente entrar aqui, ah, vamos no flow e aí eu fiquei uhum. mentalmente pensando O que eu gostaria de conversar contigo E tem uma coisa Que eu, que eu quero que tu traga, tá? É. Tu acabou De lançar Acabou de, né um, É, lançar um programa novo Na Atlântida, né, o Balancinho isso. Bom Isso, isso E quando eu vi essa notícia, eu vi nas tuas redes Eu vi que saiu coisa na Zero Hora e tudo mais <risos> Eu fiquei super feliz por ti E eu pensei o seguinte Essa é a questão que eu quero trazer Rodris, como foi, como é chegar onde tu tá chegando? Porque tu começou num lugar, aí tu foi pra outro, né? Daí tem o pretinho, aí tem... Sabe? Aí tu virou um influenciador nas redes é. sociais, porque esse canal também é um canal importante. Então, não só a tua voz, como agora a tua imagem. Como é. foi essa trajetória? E ganhar um espaço, né? um outro, um outro programa, é uma outra responsabilidade é e é também... Verdade. Uma outra, como é que eu vou te dizer, um outro uh, merecimento, sabe? É uma responsabilidade e um merecimento, porque se não merecesse, tu não, tu não tava <risos> é com verdade. mais um espaço. Como é que é? O <risos> que que tu fez para chegar onde tu estás hoje? Bah,
1: eu... pode parecer resposta de mim de... de os clichês, mas eu acho que a vida ela tem que ser formada por clichês, sabe? A gente tenta impressionar os outros todo o tempo. E a gente esquece ser um pouquinho clichê. Ser clichê é legal, é gostoso ser clichê, né? E eu, eu tento manter aquele mesmo moleque que eu era há 30 anos. a 25, a 20, a 15, a 10, a 5 e há um dia atrás, sabe? Eu acho que o mais importante assim, é a gente não esquecer de onde a gente veio e para onde a gente quer ir, sabe? Não é feio traçar uma meta, e conquistando... Uh, trabalhar é importante, né? Eu sempre tive isso, assim, muito enraizado né, dentro da minha família, que trabalhar era é tão importante quanto estudar. Por vezes, até deixei isso de lado, estudar, né? E hoje eu corro atrás dos meus objetivos com o estudo. Mas eu acho que foi isso, né? Eu acho que foi muito trabalho, tem sido muito trabalho e gostar do que faz, sabe? A gente foi criado numa cultura que a gente tem que escolher o que a gente vai fazer quando tem 16 anos, né? Eu sempre digo isso nas palestras que eu vou para estudantes de comunicação ou em rodas de bate-papo com amigos. É uma covardia o que é feito com a gente, né? Com 16 anos. Tu escolheu o que tu vai fazer pro resto da tua vida. E a gente vive uma sociedade em que tu errar, tu falhar, tu mudar, tu escolher um novo caminho é visto com um olho do preconceito, com um olho errado, né? Olha lá, o fulano já fez três faculdades, lembra? Quem nunca ouviu essa frase em alguém, sabe? Então eu tive esse presente da vida, não vou dizer que foi instruído assim, não foi, não foi meus pais que me disseram ah, vai te encontrar da maneira que quer. não, a vida se impôs dessa maneira, hoje eu consigo ver que a vida se impôs assim, que eu tive que ir trabalhar cedo, que eu tive que estudar em colégio estadual ali numa parte da minha vida porque a gente não tinha condições mais de estar estudando em colégio particular, depois eu me formei numa faculdade particular, né, a vida foi se desenhando e uma coisa que eu sempre aprendi, assim, nunca fechar portas, nem, nem encarar a oportunidade. Eu sempre amei os filmes do Rock Balboa, eu achei ele um filósofo contemporâneo maravilhoso para tudo, assim, né? E ele tem uma frase que diz assim, o oh, teu melhor amigo tem que ser o um medo, o João medo, ou a Joana medo, sabe? Tem que ser esse medo, porque o medo te mantém alerta, o medo te faz sobreviver, o medo te faz respeitar e o medo te faz amar. Sabe? E é isso que eu sempre tento. Não tento ficar com medo, mas eu respeito o medo. Eu acho que o medo é bom, ele é desafiador. Eu vou te dizer, eu, 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 eu não sei para onde eu vou, não sei onde eu vou chegar. Eu sei como eu quero estar, que é do jeito que eu estou hoje, feliz. Na, na na minha faculdade, lá no primeiro dia... Débora, eu tenho esse vídeo no YouTube do meu primeiro dia... Desculpa, do meu último dia do primeiro semestre da faculdade de jornalismo. professor Fábio Anshakanoff de jornalismo, disse assim no final, não importa para onde vocês vão, o que vocês vão fazer, se vão continuar jornalista se não vão mais ser jornalista o que vocês forem fazer? A palavra que você tem que buscar é felicidade, você tem que ser feliz. Sou um cara feliz e eu acho que isso vai se concretizando, vai se mostrando dia após dia né, nessa coisa que as pessoas referendo como um cara de boa energia no ar é, e, e tem sido legal, assim, é um processo que me ajuda muito me conhecer mesmo, o autoconhecimento né, nesse aspecto, e aprender sempre, né, Dan? A gente precisa estar sempre disposto a aprender, ouvir, que eu tenho, eu tenho ouvido mais do que falado, eu sempre fui um cara que falei bastante. Não repara que eu dei uma olhadinha para o lado, porque a Ete entrou, a gente está num processo aqui em casa, tu sabe melhor do que ninguém, né? Uhum. Que é, aqui é barra rádio, barra estúdio digital, barra faculdade. Pera, deixa eu só tirar para ela aqui. Porque a Eti tá... Ah, chama
0: é, ela pra dar um oi, só uma
1: bala.
0: Ela fez assim, ó, eu não posso.
1: <risos> é que assim, ó, só pra te explicar, ela tá, ela tá orientando hoje os TCCs pra ter uma ideia, né? Então a nossa casa ganhou esse aspecto legal também durante... É complicado usar a palavra legal, mas o pessoal vai me entender e não vai distorcer o que eu tô dizendo. Mas durante a pandemia a nossa casa virou uma casa plural, assim, né? Nessa coisa... E... De ela tá ali com os alunos dela, eu tô com a audiência, eu tenho feito os programas do, do assim assado aqui de casa, então criou uma energia legal, assim criou um se formou um mundo legal aqui em casa. Então, dev voltando sobre o programa, é, eu não sei, assim, sabe? Eu não vou fazer o clichê também. Eu não sei se eu mereço. Eu acho que eu mereço, sim. É bom a gente se sentir merecedor. E eu queria há muito tempo ter um espaço nos finais de semana na rádio, sabe? Porque eu acho que é um horário que tem muita gente legal ouvindo rádio Seja no carro, seja no parque Em casa, às vezes, fazendo E eu queria levar um pouco dessa minha essência Que é o cara que gosta do balancinho bom Que é a expressão que eu uso, né? E já botei um apelido no programa Hoje meio que pegou, que é o bebê, né? Balancinho bom, então vamos ouvir o bebê junto Então eu acho que é isso, assim, sabe? Eu acho que eu mereço e não tô falando assim, tô falando com toda a humildade do mundo, assim, acho que eu mereço. Eu acho que todo mundo que trabalha, todo mundo que busca espaço e recebe oportunidades merece. Então, acho que eu mereço muito, assim, esse final de semana da Atlântida porque era algo que eu queria desde que eu entrei na rádio e, e graças a Deus, aí está se consolidando e está com uma expectativa legal, feedback bacana. Vai para a terceira edição agora, no domingo, né, às duas da tarde. E tá demais, já digo, a galera que tudo é, que eu sei... Início dos anos 2000, Night em Porto Alegre era forte, né? Então é o seguinte, cola junto comigo ali que no caminho eu explico. Vai ter uns balancinhos bons de fundamento ali, umas Thalia, Fat Joe. Uh, vai ter B2K, vai ter... deixa eu ver o que mais que eu botei lá. Pô, vai ter Lauren Hill, cara. Everything is everything. Oh, né? Já dei, dei spoiler demais. Cola na Atlântida que o pessoal vai, vai, vai curtir com certeza.
0: Pra quem chegou agora, esse é o Vora Connection, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, hoje recebendo Rodrigo Adams pra gente conversar sobre tudo isso que a gente tá falando, não dá nem pra botar... Sabe que é uma coisa que eu fiquei pensando, Rodrigo? É. Eu tenho que tirar essa linha do tema, das lives, porque as entrevistas são... O mais importante são as pessoas e não os temas. É. Eu tô chegando Bato, a essa conclusão. Sabe que,
1: eu... Bato, sabe que eu falei essa frase agora há pouco pra um camarada? Tô fazendo uma parceria com a Ronda Zensu nos meus stories aí. E aí eu tava falando com o Thiago, que é o cara do marketing lá. E aí a gente tava conversando ali, porque a gente está criando N situações para acontecer e está sendo muito legal. E aí eu disse para o Thiago, ah, meu, como é legal se relacionar com marca, né? Mas a coisa só ganha sentido se tem relacionamento com as pessoas que envolvem a marca, né? E eu tenho visto muito isso na minha pós, assim, estou fazendo uma pós de inovação e design estratégico. Essa coisa, né, da gente estar tá conectado com as pessoas, porque as pessoas são a razão de ser das marcas, né? E, então, assim, tu usou essa frase e agora me brilhou o olho que eu digo Pô, Parece que eu contei pra ela, né? Agora pouco que eu falei
0: isso Rodris, oh, uma outra coisa que eu quero te perguntar É um aprendizado, tá? Hum. Que eu venho exercendo, exercitando esse aprendizado Que é celebrar as conquistas Boa. Porque eu não celebrava as conquistas Então eu nunca tinha no real noção eu ia à to toque de caixa agora, próxima, 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 sabe? Tarifeira.
1: Uhum.
0: Como é que tu celebras tuas conquistas?
1: Em busca de novas. Em busca de novas. Eu, eu, eu sou um cara que coloca muita meta, assim, sabe? Porque assim, eu tenho muita dificuldade em processos, né? Assim, porque eu sou um cara muito distraído. Eu tô pensando em 10 mil coisas ao mesmo tempo, sabe? Sempre. É, então, isso foi um problema para mim lá atrás, quando era criança, né? Dificuldade de aprendizado, de estar tá quieto em aula, sempre muito elétrico. Era naquela época do tipo assim, ah, dá um draminzinho, né? Tipo, e, e ah, daqui a pouco precisava, na verdade, era me conhecer melhor na época do que, do que essas coisas. Que, na boa, não é culpa dos nossos pais. A gente foi educado assim, não tem problema nenhum em admitir isso. Então... Eu tenho essa dificuldade desde pequena, assim, de estar tá antenado e atento ao que eu estou fazendo. E sabe que a rádio me trouxe essa coisa de estar tá antenado de novo, porque são muitos comandos que eu estou fazendo. É um programa ao vivo, é interatividade, é um mundo acontecendo aqui desse lado. Então, tipo assim, para mim tem sido uma aprovação depois da outra. E eu tenho estabelecido metas, sabe, metas internas e metas externas. Eu acho que é legal essa coisa da gente botar metas mas não deixar de viver por causa das metas, né? A meta tá ali para ser superada, para ser também quebrada. Não, não tem problema nenhum de dizer isso, né? Eu vou dizer, tipo, eu já fiz n projetos que, tipo, na segunda edição, na terceira eu matei, sabe? Porque eu disse, não, cara, isso aqui não vale. Eu sou bem aquariano nisso, né? Tipo, não, 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 não vou continuar botando meu esforço em algo que não vai me trazer satisfação pessoal e também vão combinar dinheiro ou, ou oportunidades profissionais. A gente tem que também parar com esse preconceito com o dinheiro, com, com, com a felicidade financeira, é importante também isso, né? Às vezes a gente fica criando bloqueios, tipo, ah, é feio ganhar dinheiro. Não, não é feio. Você está ganhando de maneira honesta, é muito legal. E, e eu fico extremamente feliz quando eu vejo meus amigos ganhando dinheiro de maneira legal, com projetos bacanas e tal. E é isso que eu estou em busca. Eu tenho criado metas, metas e metas e metas. A minha meta agora é bombar o balancinho bom. E a minha meta é bombar a manhã da Atlântida. Eu, eu, não, eu, não, eu divulguei nas minhas redes sociais, mas não entrei a fundo. É, eu, eu saí da Rádio 92, a, a, de maneira oficial, há cerca de quatro meses, acredito eu, ou três. A pandemia tem isso também, a gente vai perdendo essa noção do tempo. Uhum. É, eu saí da 92 porque é o seguinte, é, foi uma série de quebra-cabeças que foram se encaixando. Uh, primeiro, na Atlântida, um colega nosso tinha saído, né, por, por, por livre e espontânea vontade, e se abriu uma vaga ali. E eu sou um cara que eu faço mais de uma função no ar, eu além de falar, como eu disse, eu opero. Então é muito importante, assim, a minha função dentro da rádio. A minha função, eu digo, de operador e comunicador, não o Adams. Né? E, e aí, assim, uh, acabou que esse colega precisou sair, tá? E, e aí, o meu gestor veio conversar comigo uma série de encaixes foram feitas, sabe? E todo mundo conseguiu ser absorvido dentro desses encaixes. Isso eu estou falando de rádios do Grupo RBS. Então, assim, eu olho com muita alegria, assim, para ho hoje lá para os meus colegas, eu vejo que ninguém foi desligado. Porque houve um remanejamento de posições, se uh, as pessoas foram mantidas, que eu acho que daí as pessoas, que são, o processo mais, uh, são a parte mais importante de qualquer processo... Uh, e eu fiquei extremamente feliz de abrir mão de algo que eu tinha lá, de extremo sucesso, de relevância no Ibope, para ganhar uma outra oportunidade em algo que eu gosto também. E outra pessoa foi para ali, outras pessoas foram se encaixando dentro do processo. Ou seja, para mim foi perfeito isso. E, e eu acho que foi o grande saldo assim, da, desse período, de, de olhar para os meus colegas e ver que... os Meus colegas de ar de microfone... Ninguém precisou ser desligado num período de extrema crise no nosso negócio, né? Então, acho que isso foi muito legal. Eu nunca me posicionei dessa maneira, nunca contei antes ali. Eu só contei da maneira mais, né? Tipo, ah, tô saindo da 92, voltando para Atlântico e tal, tal, tal. Tô muito feliz e a minha meta agora é bombar amanhã da Atlântica. Ontem a gente teve um relatório de BOP, né? Despertador hoje, ele, ele é a, a nossa audiência hoje é a maior audiência da história do horário ali, desde a, que a gente começou a cuidar essa, essa medição, o Tudo Nosso vem numa crescente incrível também e o Hashtag, que é um programa musical que a gente faz aqui, eu e o Portuga também está tá, 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 a gente fez um pico e ele estabilizou, o que é perfeito assim, para a gente, nos, nos mostra que a gente está num caminho muito legal assim, de retomada
0: o que, que quando tu diz, ah, eu quero bombar, minha meta é bombar, o que, que significa esse bombar?
1: Ah, eu, eu, eu sou um cara assim que eu, eu espero um, um reconhecimento maior de público, né? Falando de carreira, daí, porque assim, tá, ok, Atlântida é um canhão, eu sou ouvido em cidades que eu nem imagino, né? É, esses dias recebi um print do Twitter de uma menina falando assim, como é que é o nome daquele radialista muito legal que é aqui de Santa Maria, que tá sempre falando balancinho bom, daí um cara botou, é ah, o Rodrigo Adams, ele é de Porto Alegre, não sei o que. Então, isso para mim é um baita feedback, assim, porque a pessoa uhum. que tá lá no coração do Rio Grande consegue estabelecer uma conexão comigo como se eu fosse do, do, do lugar dela, então isso é muito legal. Bombar para mim, é isso, eu tenho um reconhecimento de público incrível, gerar mais oportunidades mas eu não sei, assim, sabe, se daqui a pouco é, fazer algo com TV, sabe, que eu tenho um sonho antigo e contido. Eu te confesso que eu não sei, assim, eu sou bem como o vento, né, como forem me levando, eu vou indo, eu me adapto muito fácil, eu sempre tento ver o lado bom das coisas, às vezes, na arrancada, eu sou meio travado, mas eu, quando a coisa fica tranquila, aí vem o meu amigo João Medo ali dizendo, e aí, aí eu vou, sabe, então, é, Bombar pra mim é isso, assim, um pouco mais de, de, de reconhecimento, de repente.
0: Rodris, é. eu acho que tu não... Co... Desculpa, tá? Mas eu vou falar. Eu acho que tu não celebra as tuas conquistas. Por quê? Tu cria novas metas.
1: É, pode ser. Pode ser. Pode ser. É,
0: tu é do, dos meus. É isso que eu tô aprendendo.
1: É, é. é porque não. essa inquietude, assim... E... Eu não sei, eu, eu me busco eu, eu, Sabe uma das coisas que eu estava conversando Com um amigaço meu, que passou por aqui já E aí ele Disse okay. assim O tá? E aí ele disse assim Cara, tu está sempre te cobrando Tu está sempre buscando reconhecimento E é verdade eu, E eu estou tentando amadurecer esse processo Internamente isso já tem funcionado muito melhor O público obviamente às vezes não nota isso Sabe, tem que estar muito atento Para perceber isso porque a gente é pessoa como o público, né? A gente tem nossa, eu tenho minhas fraquezas, eu tenho que pagar boleto todo mês, eu tenho problema em casa, eu tenho o meu bichinho que daqui a pouco não tá comendo a comidinha dele, sabe? Uh, eu tenho meus pais, a uh, preocupação com meus pais, com a minha irmã, sabe? Com a família da, da, da minha noiva, a gente, a gente tem preocupações como qualquer pessoa tem, né? Só que daí se cria essa casca, esse envelope, assim, da, do, do microfone, né? E a gente vive numa ponta de um país que não tem artista, né? Eu digo artista de novela, de cinema, essas coisas. A galera vai pro centro do país, né? Tu irmão é músico, sabe como é que é isso? E às vezes se cria uma expectativa na galera que tá aqui e esquece que a turma é igual, assim, sabe? A gente é de uma ponta do país que as coisas demoram para acontecer e a gente valoriza coisas que outras pessoas não valorizam. A gente perdeu um pouco da leveza na, 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 nas coisas, sabe? Há um tempo atrás, eu estive em Floripa. E aí, por fazia muitos anos, né? Por incrível que pareça, Floripa é aqui do lado. Eu não ia em Floripa, sei lá, desde os meus 10 anos, pode ser. Eu fui para tanto lugar maravilhoso já, e eu não ia ali. E eu fiquei chocado, dizendo assim, meu Deus, eu preciso muito voltar para esse lugar toda hora, porque eles são leves, eles são divertidos, eles são queridos, são atenciosos e vivem no paraíso, sabe? Floripa é o Havaí aqui do, 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 do nosso quintal, e a gente absorve muito pouco daquilo ali, assim. E eu preciso absorver mais essa leveza pra mim, né? Na maneira de tratar os outros. Eu sei que, eu, que, eu, que as pessoas gostam, que eu trato bem, que eu sou um bom amigo, um bom companheiro, sabe? Mas é, é comigo a parada, sabe? Eu preciso ficar mais leve comigo mesmo e curtir, é isso aí que tu disse. Só tem uma coisa que me faz curtir tu, tu, tu vai achar bizarro Não sei, bizarro não, não é a palavra Mas tu vai achar, daqui a pouco, acho que eu nunca te falei isso Eu tenho paixão por dirigir, né? Tenho paixão por carro Não carro como consumo eu não sei qual é o motor, nem nada Eu adoro estar dentro do carro dirigindo Eu amo isso, assim E sabe há quanto tempo eu tirei minha carteira? Hum. Quatro anos
0: Vá, bem recente é.
1: É, e para mim é terapia, assim, sabe? Eu ir pra estrada, dirigir, ouvir uma música tá com a, com a minha noiva do lado Com o meu cusquinho eu, eu te juro, é uma das coisas que mais me dá prazer Hoje, assim, que é o que eu mais desligo
0: é, Eu ia desligo. fazer essa colocação Nesse momento, estar tá no momento presente Porque tem que prestar atenção ali, né? Você tem que estar atento às coisas que estão acontecendo Naquele momento Exato, exato Não tá estar distraído
1: é, e, e eu trabalhei muitos anos Numa ONG, né, que é a Fundação Tiago Gonzaga O Urgente, que trabalha muito Com foco no trânsito né. Então eu tinha um certo receio Porque a gente recebia muitos pais lá Que perderam filhos né. É, é, a gente fazia muitos trabalhos De conscientização, tinha muita coisa Que não era legal Mas sempre mostrando para o público Aí é que está essa coisa do absorver Mas mostrar para o público o lado lúdico da vida O lado bom da vida né. Então eu tinha esse receio. E aí, por uma necessidade mesmo, eu precisei fazer a carteira. E aí, eu lembro a primeira vez que eu saí para dirigir, eu comprei meu primeiro carrinho em... 2016 foi, meu primeiro carrinho. E aí, eu... Eu lembro que eu comprei na terça-feira, foi, e eu liguei pro meu melhor amigo, que mora em Essara, do lado de Criciúma ali, já há 20 anos, o Guto. Liguei para ele e disse assim, cara, tô indo aí te visitar. Ele, ah, quando é que tu pega o ônibus? Eu, não. Né. Eu vou de carro, velho E aí eu peguei o carro e fui e assim, eu lembro que foi um dos momentos que eu me senti mais livre na vida Eu botei um a 6 pra tocar E aí andando Pô, tu sabe o astral que é aquela curvinha de, Perto de Osório ali, quando tu tá chegando Perto das prainhas ali, tu com som alto Num dia nada a ver Não tinha ninguém na estrada, só eu indo Cena de filme mesmo, assim, sabe? Road 66 six, uh, six six, Aquela lá, sabe? Rota 66, papapá era o Adams aquele dia então tipo para mim foi um um lance assim que eu eu tive uma paixão instantânea por estrada e carro aquela vez ali e, mas assim tu vai me perguntar qual é o teu carro favorito qual é o teu motor preferido eu não, sei que não. Mas... Eu não dou bola cara eu gosto dessa de sensação de liberdade que a estrada te dá sabe uhum. de te levar a estrada ah, na verdade a estrada a estrada é uma metáfora de como a gente leva a vida né porque a é? estrada te leva para onde tu quer né ah. E aí muitas vezes a gente se vê assim Ah, tô num beco sem saída e blá 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 Não tem beco sem saída Dá ré Dá, um, dá uma ré, <risos> faz uma volta de três pontos ali Que a gente aprende na, na outra escola E vai embora, uh -huh. cara
0: Não, e olha só a metáfora da estrada Eu adoro essa metáfora da estrada também E é que às vezes algumas coisas vão ficando para trás E chega um ponto que tu nem enxerga mais pelo retrovisor Exato Coisas da vida vão ficando para trás
1: E tu já te ligou assim, ó Tem coisas maravilhosas, principalmente a gente aqui, né? Essa volta do litoral, por exemplo, ali pegando como principal exemplo. Cara, 10 minutos ali, tu tá aqui dirigindo, tem um sol lindo, papapá, quando vem uma tempestade. Sabe? Tu já, tem que peguei, passar por ela. já peguei! Já peguei dessa! Todo mundo! Então, assim, é uma puta metáfora assim, de como a gente pode ser tranquilo, ligar o pisca-alerta pra avisar quem vem atrás ou quem tá vindo lá do outro lado, dar um sinal de luz alta. Buzinar menos, né? O buzinar é o comentário nefasto, esse, o, o hater, né? A gente precisa dar uma segurada na buzina, mas lembrar da importância do, 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 de usar a seta, né? Indicar que tu vai para um lado, indicar que tu vai para o outro. Isso Quem daí pode ser uma metáfora. as pessoas que
0: ligam o foda-se. Exato. Né? Vou...
1: Tu, tu vê, a gente está criando uma baita metáfora aqui, que é o seguinte, ó. Se tu, por exemplo, nós da comunicação, se tu indicar a seta, que tu tá indo para o lado direito ou para o lado esquerdo, qual é o grande marco da comunicação? É se comunicar. Então, tu precisa dizer para o teu grupo, para tua empresa, para o teu, teu funcionário que seja, ou para o teu público, não, não importa pra onde é que tu tá indo, onde é que tu quer chegar. Então, acho que a gente tem boas metáforas para fazer da estrada e com, como a gente pode conduzir a nossa carreira. E, enfim. Muito bom. Ah, viajada agora parece 4h20. Maravilhoso.
0: Né? <risos> Quem quiser mandar pergunta para Rodrigo Adams, vai no box de perguntas. Rodrigo, tu é super carismático, é. né? Te falei isso já no início. E tu é uma voz da manhã.
1: É, né? né? É verdade.
0: Como é. é que tu mantém essa energia? Tu acorda cedo. Não, eu adoro que tu no teu WhatsApp. Eu quase copiei isso de ti. Acho que um é. momento eu copiei. Eu acordo cedo. Não tem uma coisa uhum. assim no teu WhatsApp? Sim, tem. Tipo assim, ó, galera, não manda o ato, não liga, entendeu? Depois das 10 cedo. me evita. Tem que acordar cedo, entendeu? Eu é. adorei aquela frase. Uh, Rodris, como é que tu mantém essa energia, o bom humor? Porque querendo ou não, tu tem que quando o teu primeiro bom dia. Claro, é enérgico. Claro. Mano. Até é porque o um import... público espera isso de ti.
1: Não é só o primeiro Bom dia todos os bons dias tem que ser ali, na quando eu, eu uso muito o bordão, tá na Atlântida, porque é pra marcar, né? Tu tá na Atlântida, tá ali curtindo e tal. E, e eu pontuo qual programa a pessoa tá ouvindo. Porque, e, e o tom da voz e a maneira que tá falando é, é muito importante. Isso eu aprendi com o rafinho e com o Féter, assim, de, de falar sorrindo no ar. É muito importante isso pra causar uma boa impressão nas pessoas. É, e aí, isso eu fui me autoconhecendo também, porque, tu imagina, Acordar cedo com uma energia é, é, é complicado. Eu não, eu não acordo assim, levanto da cama e. Ah, bom dia, é, é Não, não é assim, óbvio que não é. Mas tem coisas assim que eu preciso ir fazendo, por exemplo, até o trabalho. Por exemplo, eu preciso acordar na maioria das vezes, é, e assim, boa parte mesmo, eu preciso me acordar e tomar um banho pra zerar a, a energia do sono ali. É,
0: que só você acorda?
1: Eu acordo às seis. Já acordei mais cedo, mas hoje eu acordo às seis, porque eu tô morando perto da rádio, então é mais tranquilo. Eu acordo às seis. E aí, assim, eu vou indo a rádio fazendo um exercício de aquecimento vocal. Né? Tomo água de manhã aqui em casa. Chego lá, pego meu cafezinho com os guris da gaúcha ali, que a gente tem uma vaquinha que a gente faz ali entre as rádios. Daí pego o cafezinho. E vou para o estúdio. Agora eu tenho levado muito chimarrão também, né? É, evitado um pouco o café. E a ideia é o seguinte, é, o, o microfone aberto é um palco de teatro. Sabe? Então, é, é que toda vez que eu entrar, eu tenho que entrar com a mesma energia da primeira, porque a rotação da audiência é muito intensa, sabe? Então, assim, obviamente que eu sei que tem gente que acompanha a Atlântida da sete às sete. Mas eu sei que tem gente que acompanha só num trechinho. E eu tenho que causar a melhor das impressões nessa pessoa. E aconteceu algo muito engraçado no início, que era... Cara, como é que tu tira essa energia? Eu não consigo. De, é, eu não recebo mais essa mensagem. A mensagem que eu recebo de manhã é... Vamos pra cima. vamos embora, É isso aí. Baita dia. Não sei que quê. Virou uma chave do público. Óbvio que daqui a pouco vai surgir um outro cara e vai dizer... Uh, bah, como é que consegue? e ele vai entender por pouco tempo como é que se consegue porque tudo é questão de energia de como é que tu vai levar uh, eu, eu, eu uso muito lá no programa uh, frases que eu, que, que eu acho que são mais do que motivacionais elas têm que ser um mantra pro, pro dia a dia cara, a gente tem uma página em branco na nossa frente, o que, que a gente vai escrever só depende do que a gente quer sabe? outra que eu uso, que o pessoal adora que é, pega aquela, aquelas coisas ruins que tu tem Põe dentro do saquinho de coisas ruins, dá um nó e joga fora, velho. Não serve pra nada isso. Joga fora agora na arrancada do dia. É, tem o bordão lá que eu uso muito, que é o foco força e fé, que é o bordão da blogueirinha, né? Mas é, é isso Já escreveram
0: né? esse aqui, ó. Sheila. É isso aí.
1: É isso. Porque, assim, é, é, isso começou quando eu vi uma blogueira fazendo. E aí eu disse, bah, mas daí eu vi que mais gente usava. Eu disse, cara, isso é legal, velho, sabe? E aí o é que eu te falei lá no início do papo, o pessoal que está chegando agora pode conferir depois no teu IGTV. É, a vida precisa de clichê, gente. A gente está muito preocupado em impressionar e causar o tempo todo. E a gente está esquecendo que as coisas simples são as melhores, sabe? É, pô, tu perguntou na arrancada ali como é, que tu, tu, tu conduz, como é que tu conduz essas coisas, a tua carreira, a tua vida... É, sendo feliz como eu era lá atrás, né? esquecendo as minhas origens, a minha, sabe? Eu não posso esquecer que eu, quando eu comecei na Atlântida, eu ia de trem, pegava um ônibus e uma lotação, sabe? Eu não posso esquecer que quando eu ia para PUC, quando eu estudava lá, eu pegava dois ônibus e o trem, e ia para o estágio, eu saía de casa. Aí que eu te falei, eu já acordei mais cedo, porque eu estava de manhã na PUC. Eu acordava às cinco e meia da manhã. E aí chegava em casa às vezes onze da noite, sabe, mas assim, cara, com vontade de construir uma coisa nova, e eu vou te falar, eu quase desisti do, 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 da comunicação ali em 2014, foi, porque assim, eu não via mais perspectiva, e eu sou um cara que assim, quando eu vejo que eu tô dando murro em ponta de faca, eu vou para outra coisa, é questão de sobrevivência, sabe, eu tava afim de pegar uma mochila e ir pro centro do país e ver o que aconteceu, não sei. Só que daí veio essa luz, assim, tipo... Cara, uh, esse convite para Atlântida, ele é muito emblemático. Quando ele surge. Porque eu tava muito perdido profissionalmente, assim. Muito perdido mesmo. Eu tinha minha empresa, né? Minha, eu tinha uma assessoria também. Uh, e eu não tava feliz fazendo aquilo. Mesmo fazendo bons trabalhos e, te confesso, ganhando uma graninha legal que eu nunca tinha ganho até então. Então... Só que eu não estava feliz. Hoje eu olho e eu percebo que eu não estava feliz. Sabe? Que era um castelo meio que de cartas, assim. Tava para desmoronar. E aí surgiu esse, esse convite. E eu lembro que quando surge o convite, aconteceu algo surreal, assim. Que naquela semana, eu lembro que eu sonhei que eu tava no estúdio da Atlântida sem nunca ter entrado no estúdio da Atlântida. Quando eu entrei a primeira vez lá, eu disse meu Deus, eu já estive aqui, velho que era o que eu queria há muito tempo, há muitos anos, sabe? Eu, eu fui um cara que me criei indo no planeta Atlântida, eu consumi os produtos da Atlântida, eu fui estudar jornalismo na época, comunicação, porque me meteram uma pilha dizendo que me vinham fazendo programas assim. Hoje eu vejo que a vida me levou para um outro direcionamento. Eu gosto muito mais de fazer essa coisa, de estar de, de tá sozinho no microfone falando com a pessoa do outro lado, do que estar tá num programa de talk eu acho que eu me encontrei nesse caminho aí então assim a Atlântida para mim ela é mais que uma marca, pode acontecer de daqui a uns anos eu estar em outra emissora eu estar em outro grupo de comunicação poder estar em outro estado trabalhando, vai saber mas eu sempre vou ter esse carinho pela marca porque para mim a Atlântida ela representa muita coisa legal que eu vivi não é, tu tá entendendo? Eu não tô endeusando a Atlântida. Eu tô endeusando o que ela representou nos momentos da minha vida.
0: As experiências, Entende? os aprendizados.
1: Exato! Ir com meus amigos no planeta, ir pro meu estágio ouvindo Pretinho, voltar do meu estágio ouvindo bola, e hoje eu faço bola. Sabe? Uh, ouvir os caras que eram as minhas referências e hoje são meus camaradas. Sabe? Então, assim, é, 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 dá um orgulho. Sabe? De ver que, às vezes, a gente botar uma energia numa coisa legal, mesmo que de maneira inconsciente ela pode acontecer, né? Então, pra mim, aconteceu e eu, eu fico muito feliz, assim, de dividir isso com a galera, de que, pra mim, trabalhar na. Eu acho que tá, tá aí a resposta que todo mundo me pergunta, como é que eu entro com essa energia de manhã. Porque eu, eu vou realizar um sonho todo dia, cara. Eu acho que é essa é a resposta, bem sensata e simples. Clichê.
0: Tu tá falando do clichê, e eu tô me lembrando, na terça-feira da semana passada, eu tava em Gramado, eu fiquei trabalhando num, com um cliente direto, que fiquei 15 dias em Gramado, e eu entrevistei então, pessoas de lá, e um Aham. deles é o fotógrafo Leonid Eve tá ligado no Leonide? É o cara que mais fotografa no Rio Grande do Sul, ele disse que sim é... É ele, é, ele é muito conhecido, ele tem muitos livros, exposições sobre o Rio Grande do uhum. Sul e tudo mais. Ele mora em Gramado e ele disse a seguinte frase: o banal é bom. Óbvio que é. O banal ah, vamos é
1: combinar, lá. vamos combinar, tipo assim, ó. Sabe aquelas idas pra praia que tu ia com a galera? Cara, o que, que tu queria? Beira de praia, tomar um traguinho, daqui a pouco dar uns beijos na boca, sabe? Voltar contando história. Porque é coisa mais banal que isso, mais clichê um final é. de semana normal, carnaval, às vezes tu vai cheio de expectativa na primeira, na segunda noite, na terceira, aí na quarta tu não tá mais afim de ir, quando tu tem a melhor noite de todas, sabe? É isso, a, a banalidade tá te apontando o tempo todo e eu, a gente tem que ser mais banalzinho, sim. Banalzinho no sentido, não no sentido diminutivo, mas é a gente não se colocar como um atrás que nem gosta de falar um colega lá da rádio, é, que a gente é, somos, ele é um personagem que nós temos lá, que é o, é o Patrick, o guri da mortadela, né? E aí ele tem uma frase que ele diz assim, Adam, o grande problema é que nós somos seres umbigoides, ou seja, a gente fica sempre olhando para o nosso umbigo,
0: <risos> e eu é acho isso muito legal,
1: assim, porque é um personagem dando uma morta pra gente, né? A gente precisa ser mais banal, assim.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz para a Cris Silva na segunda-feira, que eu tive o prazer de entrevistar, que também é tipo que nem tu, né? É um carisma, é uma luz, é uma coisa, assim, uma energia. Eu perguntei para ela o seguinte, na tua opinião, qual é o papel e a responsabilidade dos veículos de comunicação e dos influenciadores, que são veículos também, uhum. nos dias de hoje?
1: Eu acho que às vezes se deposita muita coisa nessas personas e nesses veículos, sabe? Acho que a gente parou de, 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 de fazer reflexão e esperar muita coisa mastigada. Tu vai te lembrar que no nosso último papo, assim, eu falei... Uma coisa que eu parei é de dar dica. Mesmo sendo um influenciador, não confundam as coisas. Uma coisa é tu falar de um produto, né? Tu, tu oferecer uma ideia e tal. Eu tô falando da dica, assim, se intrometer na vida das pessoas. Eu acho que a gente nunca foi tão responsável pelo que a gente consome quanto agora. A coisa não invade mais nossa casa. A gente escolhe o que a gente quer. Controle remoto nunca foi tão poderoso. O follow e o unfollow nunca foi tão poderoso. O bloqueio nunca foi tão poderoso. Só que eu acho que está tendo um problema assim, que a gente parou de se aprofundar nas coisas. Sabe A gente quer tudo mastigadinho, raso comentar sobre tudo. Nós viramos tudólogos, sabe? A gente fala de tudo a todo momento, com a maior certeza de que estamos certos e, e cara, não é por aí, sabe? A gente parou de ouvir o amigo, a gente tem uma falsa sensação de estar próximo dos amigos, com esses grupos de WhatsApp aí, que são uma mentira, são nefastos. O grupo de WhatsApp ele é bom só para trabalho, para relações pessoais, ele não é bom, cara. Sabe? E a gente viveu momentos aí, vive momentos uh, de, de extrema agressividade em grupos, principalmente família, porque a gente tem intimidade, né? Ou de amigos. As pessoas brigando por uh, política, por posicionamento, sou A, sou B, sou C, Só D. Cara, tu pode ser o que tu quiser, desde que tu respeite o que o outro desejou ser. Então, assim, voltando a influenciadores e veículos de comunicação, eu acho que o o problema não está no emissor nessa história. O problema está no receptor. Sabe? Não estou fazendo salvo conduto. Eu não gosto desse rótulo de influenciador digital. Mas é algo né, que não adianta. É o que virou o mundo. E eu preciso disso também. Porque é uma ferramenta de trabalho hoje. Né? E... Mas eu acho que as pessoas depositam muita coisa. Sabe? Ai, a fulaninha falou isso. O fulaninho falou isso. Tu viu o que o Beltrano disse? As pessoas que daqui a pouco, tipo assim, não tem representatividade alguma na nossa vida, assumiram um protagonismo nas nossas rodas de conversa, que, que, que beira o estranho. Às vezes eu sei mais o que tal fulano está fazendo do que. É um exemplo, tá? Não é o caso uhum. aqui em casa. Do que a minha esposa, tu tá entendendo? Então eu acho que tem que ter essa reflexão, assim. O problema é de quem comunica ou é de quem é comunicado. Eu, eu acredito que tem esse papel de quem é comunicado do receptor, ele é quem escolhe finalmente. Então, acho que começa por aí. Ah, eu não gosto de tal emissora. Não consome. Eu não gosto de tal pessoa. Não consome. Ninguém invade a tua casa. Eu, é, por trabalhar com futebol, eu tenho muito estresse às vezes, é, né, de torcedores rivais ou até mesmo do meu time. E o futebol tem uma coisa. O futebol transforma qualquer um num boçal. Né? As pessoas uh, não veem como uma ferramenta de entretenimento E não veem que daqui a pouco o que a gente faz no ar É muito mais a, um entretenimento do que qualquer outra coisa Qualquer coisa analítica, enfim Cara, vira e mexe, entram pessoas por exemplo, vou, vou me usar como exemplo, porque daí eu posso falar para uhum. mim para me xingar, para te falar, sabe? E eu fico pensando quando é que eu entrei no trabalho Ou na casa de alguém e falei algo agressivo tá é, é isso assim eu fico pensando será que as pessoas não têm aqui internamente aqui aqui o departamento de vai da merda sabe tipo se eu falar tal coisa porque querendo ou não a gente põe para fora aquilo que está preso da gente assim acho que não 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 é o cara que está ali do outro lado o culpado o culpado é sou eu que estou consumindo algo que está me fazendo mal tá me causando agonia angústia então acho que tem isso assim acho que as pessoas depositam muito muito, uhum. muito, muito, muito melhor.
0: E deviam depositar em outras coisas. Uma baita resposta. Muito legal. Eu tenho uma outra pergunta que eu também fiz pra Cris Silva. Hum. Não é porque eu fiz para ela que eu tô fazendo para ti, mas é que são coisas que eu também me questiono, me questiono tá? Quando eu comecei com o Duvora Connection, lá uhum. em março, final de março, esse mundo virtual, apesar de eu trabalhar com ele e agenciar, né? influenciador e tudo mais, eu não era cara. Eu não tava muito aqui. E eu passei a estar. Tá. E aí tem o like, tem o, os elogios, tem os compartilhamento, reposte. é isso. Exato. Tem os convidados que a gente admira, que topam estar aqui conversando, dando o seu tempo para a gente. Tem tudo isso. E aí teve um momento, Rodrigues. Ai, olha, ainda bem que eu invisto muito em autoconhecimento, porque se não fosse é. isso, tinha dado merda. o departamento de vai da merda não ia ter é. se dado conta, tá? Que eu vi um negócio que eu achei que foi que eu não gostei, e aí eu me ofendi, e aí sabe quando veio aquela coisa da vaidade do ego assim, ó, veio! E eu parei, ó, o departamento entrou em ação, e é. aí eu pensei, ah, as redes sociais é um caldeirão. De, da vaidade do ego, que se tu não tá ligado, tu vai. Né? É assim, isso. Tu... É assim que eu me é senti um assim, ainda bem é, que eu consegui. É, é um, um teste. teste. Como é que tu lida com isso, Rodrigues Porque olha só, tu contou da tua trajetória, tudo mais, olha onde é que tu tá chegando, a audiência que tu tem, o número de seguidores que tu tem, agora é a tua cara que tá aparecendo, não é mais só a voz. Isso mexe com a gente. Como é que é tu mexe. lida com tudo isso?
1: Com, com a agressividade ou com, meu, com o ego? Com,
0: com o teu ego, com a tua vaidade. Quando tu tá. veio né que tu tá lito, né?
1: Bah, eu vou te dizer que eu tinha muito problema com isso ó, há uns anos atrás. E eu tava na rádio já. É, porque acontece daí aquilo, né? O cara que tava no trem tá no microfone de rádio, né? E aí não, tu não começa a tratar mal as pessoas. Mas aí tu começa a achar que tu é mais do que tu é, né? E eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, quando era muito pequeno, que era assim, não te dá o valor que tu não merece. É uma frase que ela é, tem um sentido até meio agressivo, porque a gente, como tu disse, tu trabalha com autoconhecimento, né? tu falar isso, tu tem que te valorizar, mas tu entender onde é que eu quero chegar, é não te dar o um valor que tu não merece é, em coisas que são fúteis, sabe? Chegar de nariz empinado num lugar, daqui a pouco tratar mal alguém, responder alguém de maneira agressiva em rede social, eu fiz isso, e cara, de uns anos pra cá, né, tem a coisa da convivência, né, tipo, a, a minha noiva é um doce de pessoa, assim, ela é muito preocupada com o outro, e ela me resgatou isso, assim, muito nas conversas, me apontando, me mostrando, aquelas coisas até às vezes meio de casal, assim, né, que tu fica ah, tal mas tu vai vendo que a pessoa tem razão e então ela virou meio que um esteio assim, nesse nesse processo assim, ela me ajuda muito nisso e eu te confesso assim, com toda a modéstia hoje que eu não passo mais por essa dificuldade assim, de, de, de manter a cabeça no lugar eu não brigo mais em rede social eu, eu, eu ia pro, principalmente quando o assunto era futebol também né? uhum. às vezes cara manda um desaforo ali de manhã por causa de música que tocou eu, trato como, eu me trato como um praticante do deboísmo hoje. Eu sou um praticante do deboísmo. Então, tudo que o cara daqui a pouco vem, num constrangimento, eu respondo com uma resposta muito de boa. Pergunto se ele quer ouvir alguma coisa. Tento oferecer para ele uma alternativa. E, cara, quem é agressivo, eu limo. Mesmo assim, eu não quero essa pessoa por perto. Porque, assim, ah, eu, cara, eu já recebi e-mail dela de esposa de cara que me xingou pedindo para desbloquear porque ah pai ele se passou num determinado dia ele não estava bem cara para mim não é legal esse tipo de pessoa porque é uma violência injustificada e eu não quero fazer é, comparações tu está entendendo mas assim cara violência é violência de qualquer tipo sabe o cara que entra me xingando participando comigo ele está sendo violento então se eu responder com violência a gente fica numa guerra sem fim Uhum. E, e, e às vezes é tudo que o outro cara quer, é pegar alguém, que nem te falou, é testar, sabe, e a rede social tem isso, eu faço um ano e meio que eu não tenho mais Twitter eu não uso mais a ferramenta Twitter e esse ano eu desfizo o meu Facebook, eu tenho Facebook profissional ali, que eu reposto as coisas do Instagram, por uma necessidade profissional, se alguma empresa me procurar quer postar coisas ali, temos mas no meu Facebook pessoal eu não tenho nenhum amigo hoje eu não, 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 não compartilho mais dessa rede social. Eu acesso para ver hoje muitas coisas de futebol, de vídeos ali, no Facebook Watch, mas eu não, não, não participo mais dessa rede social, nem do Twitter. Ah, mas está botando a culpa na rede social? Não, cara, é porque as pessoas uh, fazem daquele universo algo ruim, que eu não compartilho mais, que eu não gosto, e eu quero levar esse deboísmo do Instagram, assim, hoje, que é a rede social com mais trabalho. Uhum. porque aqui uh, é isso assim uh, me gera uh, satisfação tá falando com as pessoas hoje eu tenho meu programa assim assado ali que tem uma audiência bacana sabe estou despertando algo legal nas pessoas e em mim mesmo né e uhum. eu cada vez mais quero focar nisso assim numa plataforma como o Instagram que me permite trabalhar com imagem estática com vídeo com daqui a pouco um pouco de humor No reels Uh, que me permite ter contato com marcas através das mensagens diretas, uh, que me deu uma conta verificada e me põe no mesmo patamar de outras personalidades. Então, assim, é, é onde eu prefiro trabalhar hoje
0: é aqui. Por isso que eu optei por sair das outras. Uhum. Rodrigues, para a gente ir para nossa reta final dessa conversa. É. Como é bom ser o flow, né? A gente vai assim em vários assuntos na <risos> estrada nessa estrada aqui é. da do flow <risos> qual que é o, qual o legado que tu quer deixar para o mundo
1: ah eu quero ser lembrado como uma pessoa boa velho boa em tudo bom ser humano bom pai bom filho bom esposo bom amigo bom irmão bom profissional sabe? Eu, eu, eu quero ser lembrado como uma pessoa boa, assim. Porque eu acho que não adianta nada a gente viver intensamente, fazer um monte de coisa e não ser lembrado como uma pessoa boa. Pessoas boas são lembradas em roda de bate-papo o tempo todo, sabe? Então, eu quero eu quero ser uma pessoa boa, cara, ser lembrado como uma pessoa boa, porque ser bom te abre o um mundo, sabe? Eu vou te dar um exemplo. Uh, no nosso meio da comunicação, se tu é uma pessoa boa, as pessoas te levam junto. Até tu aprender. Agora, tu pode ser craque no que tu faz, mas se tu é mau caráter, tu, é, tu tá fora do jogo. E essa tinha que ser uma síntese de qualquer negócio, qualquer instituição, de qualquer relacionamento. Se tu não é bom, tu tem que sair fora do jogo. Até tu aprender como é que se joga da maneira correta. Sabe? Então, assim, eu, eu, se tu vier, assim com essa pergunta, eu te digo, eu quero ser lembrado só como uma pessoa boa. Em todas essas prismas assim que eu abri para ti e todas as possibilidades
0: que, o que que significa pessoa boa para ti
1: é o que eu te disse assim acho que ser bom amigo se colocar no lugar do próximo praticar empatia né acho que é, é isso também assim é, entender é, que 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 é o pessoa que está ali não, não, se colocar no lugar do próximo não é a resposta que eu quero dar é entender e respeitar o próximo, porque não tem como estar no lugar dele. Só ele vai entender o que ele está passando e só eu vou entender o que eu passo, sabe? Então assim, eu acho que se eu praticar empatia cada vez mais é, e é com tudo, sabe? Eu, eu vou te dizer assim, eu tinha um mau hábito e eu vou, pessoal, espero que o pessoal me entenda e não e não não não, não, não veja pelo lado ruim, porque eu sei que muita gente condena isso. Eu tinha um mau hábito de não ajudar as pessoas em sinaleira. De não me preocupar de fazer. Sabe? Eu faço questão hoje de ter todo... Cara, não... a gente não usa moeda aqui, né? A gente só usa quando viaja pra fora. É o brasileiro sendo brasileiro, né, cara? Aí aqui a gente não usa. O que eu fiz, eu vou dar pra quem precisa, velho. Ah, mas ele vai usar crack, ele vai comprar droga, maconha, cocaína, cachaça. Cara, ele é senhor do destino dele, velho. Eu não vou ser meio. Não, eu tô dando daqui a pouco um conforto para ele e eu tô me sentindo bem, saber que aquela pessoa ali foi amparada, sabe? É, infelizmente a gente vive num país que tem discrepâncias sociais, sabe? A gente tem essa pandemia como essa grande metáfora também do que que é o nosso país, cara. Surgiu oportunidade para muita gente, óbvio que surgiu. Para mim surgiu oportunidade, talvez para ti também tenha surgido porque as empresas te procuram para tu te comunicar, para fazer esse enlace, esse envelope. Mas esse país é cruel, cara. E eu não tô fazendo metaf... é, não tô fazendo análise política, não é isso. A gente foi criado uma sociedade cruel, de que olhar pro cara que tá fudido ali na rua é, é errado, cara. Sabe? Fazer piada com o cara que tá com cartaz ali agora, ou os gurizinhos das balas. Sabe? eu Sempre que eu posso, eu tô ajudando essa, essa turma, assim, é, e isso tem muito o dedo da Etch, assim sabe? Essa coisa de me preocupar com o próximo, de, de deixar uma marca boa na vida do outro, sendo puro, né? Não com interesse, sabe? É, isso tem muito o dedo dela, assim. Então é, eu, 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 eu passei a ver a vida de outra maneira, assim, nesse aspecto também dela. Né? Eu acho que a gente, é, assim, no início da pandemia a gente estava muito preocupado e muito engajado. É, e a gente foi soltando a corda e hoje tá cada um por si, Deus, Deus por todos, literalmente, né? No início, todo mundo ajudando, participando de, de vaquinhas e, e fazendo ações. E a gente foi soltando a corda, soltando a corda, soltando a corda. E eu, eu tô generalizando o discurso, mas é muito mais para que as pessoas façam uma reflexão de como elas se posicionam com isso, né? Então, assim... Uh, eu, eu peço desculpa para quem acha errado Esse tipo de coisa de dar dinheiro em sinaleira Ou ajudar a criança e tal Comigo não, sabe? Aqui em casa a gente revirou os armários A gente doou muita coisa Bom, uh, eu fiz aquela ação Que a gente botou um som aqui para os vizinhos né? uh, a gente, Eu fiz três ações daquelas foram, Foi meia tonelada De rango Mas uma caminhonete inteira de, de, de roupas Mas ali não fui eu Eu fui o meio foram as pessoas, cara. Saca? Foram as pessoas, velho, que se preocuparam com o próximo. A música era um subterfúgio pra gente ser bom, sabe? Pra despertar isso. E eu tenho horror de falar de caridade do que eu fiz. Porque a gente faz porque faz, porque tem que fazer, cara. Sabe? Caridade, velho. A gente precisa ser mais caridoso com as pessoas, ajudar mais o próximo. Então, eu já nem lembro, assim. Porque é um traço que meio que me arrepia, assim. Porque eu, eu era um cara do tipo... Ah, o cara vinha... sabe Então, eu tento sempre ter no meu console ali umas moedinhas, sabe? E tento ajudar, assim, o máximo que eu posso.
0: Rodrigo, pra gente fechar... Eu deixo esse espaço para tuas palavras finais. Eu sempre peço uma mensagem positiva, inspiradora. Tu já falou várias coisas muito... <risos> profundas, mas se tu quiser dizer uma última mensagem, a hora é agora. Hum.
1: O que eu podia dizer? Eu acho que a gente tem tempo de fazer uma reflexão de como a gente entrou nesse ano de 2020, como é que a gente quer sair, sabe? Porque nesse ano a gente não vai botar mais nada em prática. Mas a gente pode refletir ainda, sabe? O ano de 2020 a gente vai olhar lá pra frente e vai dizer, puta, aquele ano que eu fiquei em casa... Mas como é que eu fiquei em casa? Com quem eu tava? O que que eu fiz? O que que eu mudei? O que que eu mudei na vida dos outros, sabe? Como é que eu me portei em 2020? É, porque eu acho que é um, é um ano que a gente não entendeu agora, mas vai entender lá na frente, que era para ser um ano de reflexão de como a gente está fazendo, o que que a gente está fazendo com esse mundo aqui. O que que a gente está fazendo com o nosso mundo, sabe? eu acho muito legal essas matérias ai, fulano vivia num apartamento de dois quartos mas passou a ver que a casa era muito pequena por causa da necessidade, não sei o que a casa pode ser pequena ou grande o que vale é a energia que tem dentro dela eu amo chegar sabe, eu vivo meio que um conto de fadas assim, porque é aquele cheiro de loja rica sabe
0: Fala de novo, mas... que deu uma cortada, Rodrigues. Eu amo... Eu amo chegar em casa e sentir o cheiro
1: da minha casa. Porque eu brinquei assim, é cheiro de loja rica.
0: <risos>
1: sabe? Porque, cara, mas o cheiro ele é só uma... Não, ele é um enlace que dá no meu coração de saber que eu tô em casa com a minha noiva, com o meu cusquinho, que eu tenho um porto seguro, sabe? Que aqui é, é um lugar que tendo dois quartos, ou três, ou nove, ou dez, é o lugar que eu ponho a minha energia boa. A gente vê uh, na nossa casa hoje que uh, as coisas são legais porque a gente transformou no ambiente legal. E não estou falando das coisas materiais. Eu estou falando no dia a dia. Reconhecer quando está errado, uh, não se achar quando está certo, né auxiliar quando está certo. Então... Eu acho assim, se eu fosse deixar uma mensagem para a galera, é, faltam 76 dias para acabar o ano, sabe? É muito pouco, mas se a gente consegue mudar o mundo em uma hora, em 10 minutos, em um segundo, imagina que a gente faz em 76, sabe? E aí eu acho que a gente tem que começar com coisas pequenas, como olhar para dentro de si, olhar para o nosso companheiro, para nossa companheira, para os nossos pais, para os nossos amigos, sabe? E sair é um pouco melhor do que a gente entrou. Se não conseguir executar agora, que execute no ano de 2021. Eu, eu tenho certeza absoluta que 2021 vai ser dois anos em um de tanta coisa que a gente vai fazer, sabe? Tanta oportunidade tanta coisa, e vai ser meio fora da casa, assim, a gente precisa ir com cuidado, a minha, a minha dica também, dica não a minha... A, a, a minha mensagem é também, vai com cuidado em 2021, tá, não vai acabar o mundo em 2021, tá todo mundo louco para sair, viajar, trabalhar bastante, né, fazer um monte de coisas, mas é importante um pouco de, de cautela, assim, porque vai ser um ano muito intenso, eu tenho certeza absoluta que vai ser um ano muito louco, cara, vai ser, eu acho que o ano... Dependendo de como a gente conduzir a nossa própria história, vai ser o ano mais incrível da nossa vida, cara.
0: É. Adorei. Rodris, <risos> adorei te escutar. Adorei a tua entrega. A gente, quem quiser assistir a presença do Rodrigo Adams aqui no Desvora Connection na primeira temporada, vai no tá. GPV que tá lá.
1: Eu acho Mas... que eu tinha até cabelo comprido ainda.
0: Tu tava diferente. Tu tava num lugar também diferente.
1: <risos> Mas eu adorei é, Eu tava na, na parriga É, né?
0: isso aí Eu adorei. Eu achei que tinha um clima Um mood churrasco no outro <risos> Rodrigo, eu adorei a tua entrega Obrigada por confiar em mim Ser conduzido muito por bem. mim Porque eu vim, né? E tu veio Eu te puxei e tu veio Então, muito obrigada Foi uma conversa muito agregadora E agora, o meu... O meu grande lance com tudo isso, né, das lives, das entrevistas, é processar. É. Porque eu carrego comigo as mensagens e as reflexões de cada convidado. Claro. Então, que bom que amanhã é sábado, que eu não vou entrevistar mais ninguém, para ah. que eu possa digerir e refletir sobre tudo isso que tu trouxe. Muito, ah, muito, verdade. muito obrigado. Um beijo pra ti e pra Eti também.
1: Manda sim, manda sim. Débora, é, quando tu me convidou ali. Na... Cara, é muito louco isso, agora tu tá falando, velho. Eu lembro que quando tu me convidou ali no início da semana, eu, eu, não sei, alguma coisa apareceu tua pra mim, talvez seja no feed, alguma coisa. E aí, aquela coisa, né, da, da, da simpatia que eu sempre disse que eu tenho por ti, assim que é algo que é inexplicável, assim, esse carinho, né, mútuo, né, que a gente fala. E aí, quando vi, eu vi alguma coisa, disse, sabe aquela coisa? Tipo, é, tá aqui uma pessoa legal, sabe? Quando tu pensa, assim, quando tu tá rodando o feed ali, tu diz assim: ah, essa pinta é foda. Aí tu vai adiante, mas esse cara é legal, velho. Sabe, tem, tem pessoas que te passam isso, né? E eu acho que eu tinha passado por ti ali e ele disse, olha, ideia, né, cara? Eu acho que foi até alguma coisa toda de gramado, sim. Alguma coisa do tipo. E aí tu pá, Rodrigues topa fazer o de bora na, na, na cesta. E eu já na hora, vamos, cara. Porque eu acho é, que eu vou topar contigo. Eu vou de montada até pra guerra, que nem diz o, o filósofo, né?
0: <risos> e eu tava pensando assim, ó. Quem que eu vou colocar na sexta? Porque sexta-feira eu preciso escolher bem, entendeu? É ah, sexta? Eu tenho é que acabar numa, numa vibe, entendeu? Não dá pra ser... Ó,
1: uma... e, pra... e falta um minuto... Rodrigo! Fa... Falta um minuto as 18, tá decretado o final de semana. Pode estourar primeiro. E eu sou a alegria <risos> a partir de agora.
0: Então tá. Beijo, bom fim Valeu. de... Galera, Beijo. obrigada pela presença. Rodrigo, beijão. Segunda-feira tem mais. Cinco da tarde, espero vocês. Tchau, tchau.